0: Note aux auditeurs, cette histoire contient des propos adressés à un public averti.
1: Ça ne va pas mieux aujourd'hui, toujours pas. Le docteur Christopher Dunch a opéré
2: 38 patients. 33 en ont gardé des séquelles.
1: Il ressent encore des engourdissements dans la main et dans le bras. Il fait sans arrêt tomber des choses encore aujourd'hui.
2: 20 vivent encore dans la douleur ou sont paralysés
3: je fais tout ce que je peux je m'étire je reste aussi actif que possible j'essaie de manger sainement j'essaie aussi de prendre des vitamines je fais tout pour ralentir la, la progression de la maladie et de mes symptômes
1: seuls trois n'ont subi aucune complication c'était très dur de le voir comme ça il ne pouvait plus ni bouger ni se déplacer il ne fonctionnait plus comme avant.
2: Et deux sont décédés. J'ai voulu m'entretenir avec les survivants. Certains ont refusé d'être interviewés. Ils m'ont dit chercher à tourner la page ou bien avoir déjà dit tout ce qu'ils avaient à dire. Ceux à qui j'ai pu parler avaient tous un point commun. Leur vie avait changé à tout jamais.
1: J'ai beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à marcher de la porte d'entrée à la chambre ou de la chambre à la cuisine. Je peux tenir debout, quoi, deux heures, et seulement dans les bons jours. Chaque
2: jour, du lever au coucher, ces personnes regrettent d'avoir fait confiance à Christopher Dunch. Mais pour certains, le plus dur à accepter n'est pas la situation en elle-même. Je souffre, c'est vrai, et ces douleurs affectent ma
3: famille. Mais ce que je me demande, c'est comment un système censé être en place pour nous protéger a pu laisser agir cet homme, a pu le laisser blesser autant de gens.
2: C'est aussi la question que je me pose. Ce qui m'amène à me demander si d'autres docteurs mort font leur apparition, ou quand ils le feront, sera-t-il possible de les arrêter Je suis Cheney pour Wandery et vous écoutez Docteur la Mort. Épisode 6 Tournez la page. Christopher Dunch entre à la prison du comté de Dallas le 21 juillet 2015. Il est inculpé pour atteinte à personnes vulnérables et voix de fait.
4: Hello. Allô «
0: J'ai cru que je n'arriverais jamais à t'avoir.
2: » Trois jours plus tard, le 24 juillet, il appelle son père.
4: Oh, «
3: J'étais en bas avec ta mère quand tu m'as appelé. Je n'avais pas mon portable. »« J'ai essayé les deux lignes des
2: dizaines de fois. »« Je suis désolé, mon téléphone était... » Le juge a fixé sa caution à 600 000 dollars, soit 100 000 dollars de plus que le minimum demandé en cas de meurtre. Dunch aimerait que ce montant soit revu à la baisse, pour qu'il ait une chance de sortir avant le procès.
0: Je, je suis complètement à cran. J'attends la réponse du juge. Enfin, bref, ça m'a fait du bien de te parler et de savoir que je vais pouvoir voir mes fils. Oui. Est-ce que, est que tu pourrais me verser un peu d'argent pour Wendy
2: Il veut parler de Wendy Young, la mère de ses deux enfants.
0: Bien sûr. Elle, elle ne travaille pas et elle vit tout au nord de la ville. Elle n'a pas assez d'argent pour faire le plein et, et si je ne l'aide pas, elle pourra pas venir avec les enfants demain et dimanche matin. D'accord. C'est vraiment important pour moi, papa. Je sais. Je n'ai rien à faire. Je passe mes journées à fixer le plafond. Je, je n'ai rien pour me distraire. Je n'arrive pas à penser à autre chose.
3: C'est bon. T'en fais pas. Merci, papa. C'est gentil. Fort.
2: Les patients de Christopher Dunn chez leur famille étaient déjà en quête de justice bien avant qu'il ne se fasse arrêter. Beaucoup d'entre eux avaient d'ailleurs fait appel au système judiciaire. Mais malgré ce qui leur était arrivé, malgré la culpabilité évidente de leur chirurgien, la plupart des victimes de Dunsch avaient du mal à se trouver un avocat.
3: J'ai eu beau tout essayer, aucun avocat n'a accepté de me défendre. J'ai fini par découvrir qu'au Texas, les dommages et intérêts en cas d'erreur médicale étaient limités par un plafond et que les avocats considéraient que cela ne valait pas la peine de dépenser du temps et de l'énergie pour ce type d'affaires. C'est une
4: affaire difficile. Beaucoup d'avocats refusent de s'en charger car il leur faut prouver qu'il y a eu malveillance. Il leur faut prouver que le suspect s'est réveillé avec l'intention de faire du mal à ses patients.
3: Il m'a fait comprendre
2: clairement que, que c'était impossible et qu'on ne gagnerait jamais. C'est le cas de Barry Morgulov, de Jeff Glidewell et de Philip Mayfield. L'avocate spécialisée en erreurs médicales, Kay Van Way, finit par accepter 14 dossiers, dont celui de Mayfield et de Glidewell. Les victimes la contactent après l'avoir vue aux infos. Les médecins également.
1: Beaucoup de praticiens extrêmement respectés par la communauté scientifique ont contacté des avocats tels que moi et nous ont demandé de l'aide. Ils nous ont dit ne pas savoir comment stopper cet homme et avoir besoin de nous. Après avoir passé 30 ans de ma vie à combattre dans l'arène judiciaire, je sentais que si je ne les aidais pas, ils n'obtiendraient aucune assistance.
2: Dans l'état du Texas, le Conseil des médecins est le seul défenseur de la sécurité des patients. Il devrait exister d'autres options, comme celle d'intenter un procès à un médecin. Mais la récente adoption de nouvelles lois a rendu les démarches particulièrement compliquées.
4: Avant la réforme juridique de 2003, l'État du Texas était au bord de la crise.
2: Rick Perry a été gouverneur du Texas.
4: Les employeurs et les médecins constituaient des cibles faciles et étaient victimes de procédures abusives. Les plaignants tentaient leur chance et espéraient toucher le jackpot. Le monde des affaires était fébrile et les primes d'assurance des médecins étaient devenues exorbitantes.
2: La réforme juridique dont parle Péry a, entre autres, plafonné à 250 000 dollars les dommages et intérêts versés en cas de préjudice dit physique ou moral. En conséquence, quel que soit le préjudice subi, s'il ne constitue pas une perte financière, l'indemnisation du plaignant ne pourra pas dépasser cette somme. À l'époque, les législateurs avaient souligné que cette réforme pousserait de nombreux praticiens à s'installer au Texas, car ils seraient à l'abri des poursuites. Ils avaient aussi promis que les coûts de soins de santé et d'assurance baisseraient et que ces dernières proposeraient des contrats plus abordables, maintenant que la médecine défensive ne serait plus nécessaire. Aujourd'hui, plus de 30 États ont adopté des lois similaires. Afin de vérifier si les citoyens texans en avaient bel et bien tiré des bénéfices, j'ai interrogé Charles Silver, un enseignant de droit à l'Université du Texas à Austin, qui a étudié les effets de cette réforme. Durant notre conversation, il m'a montré un graphique représentant le ratio médecin-100 000 patients au Texas.
4: Jusqu'ici, vous pouvez voir qu'il y a une ligne verticale située au niveau de 2003, l'année durant laquelle la réforme a été adoptée.
2: Si le plafond fixé par les erreurs médicales avait été efficace, si, comme promis, les médecins avaient accouru au Texas, alors le ratio aurait dû augmenter après 2003. Mais ce n'est pas le cas. Les tarifs des assurances n'ont pas non plus baissé. Et un Texan sur six ne possède toujours aucune assurance. Ces taux sont les plus élevés du pays. Ce qui a baissé Les primes d'assurance destinées aux médecins.
4: J'ai toujours dit que cette baisse était le seul et unique objectif de cette réforme. Et évidemment, ça a parfaitement fonctionné. Les médecins sont libérés de toute responsabilité civile. Les assurances gagnent de l'argent grâce au recul des procédures et leurs tarifs baissent grâce à la diminution des indemnités.
2: Aujourd'hui, alors que la population de l'État a augmenté, le nombre d'indemnisations a chuté. L'année de la réforme au Texas, 1300 erreurs médicales avaient été signalées à la National Practitioner Data Bank. En 2017, Seulement 600 erreurs médicales ont été soldées par une indemnisation. Puisque le plafond des dommages concerne les préjudices physiques et moraux, et non les préjudices financiers, les personnes les plus vulnérables sont celles qui ont le moins de pouvoir d'achat. Les bébés, les enfants, les personnes âgées placées en maison, les parents au foyer. Et les gens comme Barry Morgulov, qui ne peuvent pas prouver qu'une maladie débilitante les empêche de travailler. Mangulov finit par trouver un avocat pour le représenter, Mike Lyons. Ce dernier confirme que le plafond mis en place pousse certains avocats à refuser ces affaires. Je vois ça tous les jours.
4: Des gens m'appellent et me disent ils ont tué mon enfant, il est mort aux urgences. Qu'est-ce que je peux faire Eh bien, je vous conseille de prier pour tomber enceinte et avoir un autre enfant, car aucun avocat ne vous défendra. Cet enfant n'avait pas d'emploi et pas de valeur économique. Votre préjudice est plafonné à 250 000 dollars.
2: Barry Morgulov a demandé à plusieurs avocats de prendre en charge son dossier et n'a reçu que des refus. Alors quand il rencontre mclyons il n'a que peu d'espoir. Je me rappelle avoir parlé à Mike
3: et qu'il m'a tout de suite dit que mes chances d'obtenir une indemnisation étaient très faibles, mais qu'il acceptait de me défendre. Nous lui étions très reconnaissants. Je ne m'attendais de toute façon à rien financièrement parlant. Je savais qu'il y avait peu de chances qu'on touche quoi que ce soit. Mais il fallait à tout prix qu'on l'empêche de blesser d'autres patients. C'était très important. Il fallait que les gens sachent qu'un
4: monstre était en liberté. Je vais être honnête. Si cette affaire s'est conclue de cette façon... C'est uniquement grâce à quelques médecins courageux qui ont réagi et se sont interposés. S'ils ne l'avaient pas fait, il exercerait peut-être encore.
2: Le 2 août 2015, alors que son audience de libération sous caution approche, Christopher Dunch appelle à nouveau son père. Il lui explique qu'il lui faut sortir de prison avant le procès.
0: Je vais demander à mes avocats quelles sont mes options, ce que je dois faire pour sortir d'ici et gérer ça depuis l'extérieur. J'ai beaucoup réfléchi à cette histoire, à ce que je risquais et à la façon dont les choses se passent ici. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Je dois absolument sortir d'ici si je veux pouvoir régler tout ça.
2: Il craint de ne pas être en mesure de se défendre depuis la prison. « Je peux pas utiliser mon ordinateur.
0: Je peux me procurer aucun document. Je suis obligé de leur parler à travers une vitre et ce jusqu'au procès. Personnellement, je trouve ça insensé. On dirait qu'ils font tout pour que je
2: perde. » Et malgré tout, Dunch n'aurait toujours l'espoir de pouvoir se remettre à la chirurgie.
3: «
0: Tu sais, papa, si je tiens le coup et que je continue de me battre, c'est parce que je veux pouvoir retravailler. »« Je vais faire appel et être réintégré à l'ordre des médecins. »« D'accord. »« C'est vrai. Au moins, contrairement à tout le reste, c'est quelque chose sur lequel je peux agir. »« Ça me donne quelque chose à faire. Je me sens moins inutile. »« Je n'ai rien d'autre à faire à part ça. »« Je sais. »« À part fixer le vide pendant que des gens s'amusent à détruire ma vie et mon avenir.
2: » Il lui explique que le soutien de Wendy compte beaucoup pour lui. »
0: Elle est là pour m'épauler. Elle est de mon côté et me défend dès qu'elle en a l'occasion.
2: Tout comme le fait de pouvoir voir ses fils.
0: Oui, j'ai pu les voir aujourd'hui.
2: Ah, super. Mais ces visites aussi ont un goût amer.
0: Je sais. Il est tellement triste. Je sais. Il refuse de me parler. Je sais.
2: Bien qu'il se dise prêt à gagner son procès et à réexercer la médecine, Dunch se sent seul et isolé.
3: Enfin bref, je suis vraiment désolé, fiston. Je suis désolé,
0: sincèrement. Heureusement que vous êtes là. Vous êtes les seules personnes à m'avoir toujours soutenu. Je n'ai plus que vous. Je sais. Il y a d'autres personnes, bien sûr, mais aucune qui n'est fait ce que vous.
3: Tu as ta famille des deux côtés.
0: Oui, mais même dans la famille, tu es le seul à me soutenir.
2: Au cours de l'audience, l'accusation ressort le dernier relevé bancaire de Dunch. Son ancien comptable lui a prêté plus de 13 000 dollars. Tout s'est envolé en un mois. Il a entre autres retiré du liquide plusieurs fois, a dépensé 626 dollars chez Walmart et a réglé trois notes de barre le même jour pour un total de 123 dollars. Ses avocats demandent à ce que sa caution soit baissée. Ils soutiennent qu'il ne représente aucun risque pour la société. L'accusation lance alors les appels enregistrés qu'il a passés depuis la prison et demande à son père si Dunch tentait d'être réintégré à l'ordre des médecins. Il leur répond que c'est sûrement le cas. La requête de Dunch est rejetée. A cette époque, l'histoire et le visage de Dunch sont partout. Quelques mois avant le début du procès, D-Magazine, un mensuel de la ville, en parle en couverture. L'article s'intitule « Docteur la mort ». Surnom qui est resté. Le procès de Christopher Dunch débute le 2 février
1: 2017.
2: Alors
3: même qu'il était en prison, il semblait convaincu de ne rien avoir fait de mal.
2: Il a toute une équipe d'avocats commis d'office. Parmi eux, Richard Franklin.
3: Même lorsqu'il portait son uniforme pénitentiaire, j'ai toujours trouvé qu'il dégageait beaucoup d'assurance. Je comprends ce qui a pu pousser des patients à
2: lui faire confiance. Le procès concerne l'opération de Marie Efferd. Puisqu'elle rentre dans la catégorie des seniors, Michel Schugert et son équipe ont décidé de poursuivre Dunch pour atteinte à personne vulnérable. S'il est déclaré coupable, il risque la perpétuité. Mais l'accusation n'oublie pas pour autant ses autres victimes. Elle souhaite démontrer que Marie Efford n'a pas été la seule à être mutilée et que Dunch a bel et bien un mode opératoire. De l'ouverture du procès au plaidoyer final, la substitute du procureur soutient que le chirurgien aurait dû arrêter d'exercer.
1: Il suffit de compter le nombre de patients qu'il a esquintés sur ce court laps de temps. Il leur a causé d'énormes dommages physiques et a rencontré plus de complications et a fait plus de dégâts en deux ans à Dallas que n'importe quel autre médecin au cours de sa carrière. Et il a agi en toute connaissance de cause. Il savait pertinemment qu'il nuisait à ses patients. Il a été mis en garde par des confrères et par le conseil des médecins et se faisait virer de tous les hôpitaux où il travaillait. Mais il s'en moquait et ne voulait pas s'arrêter.
2: Même s'il ne comptait pas faire de mal à Marie Efferd, lorsque cette dernière a été emmenée en salle d'opération, il aurait dû savoir qu'il lui en ferait malgré tout. La femme, qui se déplace maintenant en fauteuil roulant, passe à la barre et raconte ce qu'elle a vécu. D'autres patients témoignent à leur tour. Mais les avocats de la Défense ne l'entendent pas de cette oreille et contestent chaque fois que l'accusation mentionne un cas autre que celui de Marie Efford. Parmi eux, l'avocat général de la Défense, Robbie McClung.
1: So, are... Pour nous, les preuves extérieures allaient être trop nombreuses. Le jury allait se retrouver submergé. L'accusation cherchait à jouer sur l'affect.
2: Durant huit jours, des patients passent tour à tour à la barre et racontent ce qui leur est arrivé dans les moindres détails. Les veufs de Kelly Martin et de Floella Brown témoignent également, submergés par le deuil. Certains n'avaient encore jamais parlé publiquement de ce qu'ils avaient subi.
1: Il y avait des gens en déambulateur, des gens en béquille, des gens qui pouvaient à peine bouger, des gens qui avaient perdu des êtres chers, des tas d'opérations qui avaient mal tourné. À un moment donné, le mari de Jacqueline Troy a témoigné.
2: Après avoir eu les cordes vocales sectionnées lors d'une opération réalisée au Legacy Surgery Center, elle a fait une infection et a fini en unité de soins intensifs.
1: Il s'est mis à décrire son état de santé, les douleurs qu'elle avait ressenties et comment ils ont cru qu'elle était morte. Tout le monde a cru qu'elle était morte à l'hôpital, de son infection et des lésions infligées par le Dr. Dunch. Il a ensuite commencé à pleurer on a regardé le jury et quatre des jurés pleuraient eux aussi. On a alors réalisé qu'ils ne savaient pas qu'elle était vivante, qu'elle avait survécu. Son récit était vraiment ambigu. Et quand elle est entrée dans la salle d'audience pour témoigner à son tour, on a pu lire le soulagement sur leur visage. La défense le remarque
2: aussi y compris Robbie McClung.
1: Avant même qu'on arrive à Marie Efford, ça commençait déjà à sentir mauvais.
2: Dunch le ressent.
1: On pouvait voir qu'il perdait espoir. Il s'avachissait de plus en plus.
2: Pour pouvoir rendre une décision, les jurés doivent comprendre de quoi ils retournent. Heureusement, le docteur Martin Lazar est là pour leur décrire les erreurs commises lors de chacune des interventions.
1: Ils étaient fascinés par le docteur Lazar. Il se plaçait devant eux et utilisaient des termes simples et des mannequins pour leur expliquer précisément ce qui s'était passé. Les jurés étaient scotchés à leur siège et semblaient saisir parfaitement tout ce que le docteur Henderson et le docteur Lazare racontaient.
3: Oh, il a été génial Son témoignage était accablant.
2: Et c'est pendant le témoignage du docteur Lazare que les avocats de Dunch remarquent un changement chez leurs clients. D'après eux, c'est à ce moment-là qu'il a réalisé à quel point il était un mauvais chirurgien. Pas grâce à l'avalanche de preuves qui avaient été présentées, mais grâce aux propos de Lazare.
3: Je crois sincèrement qu'il se pensait doué. Il était persuadé de ne rien avoir à se reprocher, en tout cas jusqu'à ce qu'il entende les experts.
2: Au sixième jour du procès, Shogart appelle à la barre son témoin phare.
1: L'un des grands moments du procès a été le témoignage de Kimberly Morgan, l'ex-petite amie du docteur Dunch.
2: Elle est commandante dans l'armée de l'air et en mission à l'étranger au moment du procès. Le témoignage se fait par Skype. Elle explique alors que Dunch peut être extrêmement gentil et prévenant envers ses patients, mais qu'il peut d'un coup perdre son calme et devenir agressif. Elle éprouve du mal à parler de Jerry Summers et de Kelly Martin. « Avez-vous essayé d'oublier cette histoire ?» lui demande la procureure. « Oui, madame, » répond-elle. « Vous avez voulu la ranger dans un coin de votre tête ?»« Oui, madame, c'était trop traumatisant. » Pour finir, on lui demande de lire des extraits du mail intitulé « Rasoir de cam » dans lequel Dunch se décrit comme un tueur de sang-froid. Son avocate se souvient de l'impact que cela a eu sur la salle d'audience.
1: C'était un peu comme si son ex-petite amie lui plantait un couteau dans le dos. Je peux vous assurer que ça a profondément blessé Chris. Elle sortait ses mots de leur contexte. Avec ce mail, il cherchait simplement à se défouler, à vider son sac auprès d'une personne qu'il croyait être son amie.
2: L'accusation remarquait aussi la réaction du jury.
1: La lecture de ce mail a été très poignante. Les jurés étaient sous le choc. Ils n'imaginaient pas qu'ils pouvaient se comporter comme ça et dire ce genre de choses.
2: La défense ne fait venir qu'un seul témoin, un neurochirurgien d'une école de médecine réputée de Dallas. Il n'est pas là pour défendre les compétences de Dunch, mais pour aider le jury à comprendre ce que les avocats ont nommé la culture qui entoure le monde chirurgical. En d'autres termes, il est appelé à la barre pour dire que Dunch n'est pas le seul responsable. Il explique que si ce genre de choses peut arriver, alors je pense que c'est tout le système qui est à revoir. Le 14 février 2017, après huit jours de témoignages, les jurés sont appelés à délibérer. Alors que le jury délibère, les patients, témoins et avocats n'ont plus qu'une seule question en tête. Pourquoi Christopher Dunch a-t-il agi ainsi Ses avocats pensent qu'il ne se rendait pas compte de son incompétence avant qu'un confrère ne liste toutes ses erreurs devant la salle d'audience. Son père, lui, soutient que c'est sa trop grande fierté qui l'a empêché de renoncer face à la difficulté. Michel Schugart met plutôt ça sur le compte de la cupidité, de l'ego et de la toxicomanie.
1: « Je pense que c'était tout ça combiné. Il se croyait inarrêtable. Il souffrait du complexe de Dieu et pensait pouvoir faire ce que bon lui semblait et être qui il voulait. Et il comptait ne laisser personne se mettre en travers de son chemin. Rien n'était de sa faute. D'autres
2: le voient plutôt comme un fou furieux armé d'un scalpel, un sociopathe, un psychopathe.
4: Avait-il conscience qu'il faisait quelque chose d'immoral Les sociopathes, les psychopathes secondaires savent reconnaître l'immoralité.
2: Jim Fallon est un neuroscientifique de l'Université de Californie à Irvine et étudie les sociopathes et les tueurs en série depuis des années. Ils
4: savent que ce qu'ils font est mal, contrairement à un psychopathe qui n'en a pas
2: du tout conscience. La distinction est essentielle. J'ai contacté Fallon afin qu'il me donne son opinion sur Dunch. mais il a d'abord tenu à clarifier un point.
4: Mon avis est à prendre avec des pincettes.
2: Fallon n'a ni rencontré ni examiné Christopher Dunch. Il accepte néanmoins d'analyser son attitude publique.
4: Il a une personnalité un peu spéciale, qui altère ses capacités de jugement. D'après ceux qui l'ont vu grandir, il a toujours été narcissique, mais aussi très déterminé. Son attitude semble indiquer un trouble de la personnalité narcissique, ainsi qu'une certaine psychopathie. Évidemment, d'autres de ses traits de caractère ne collent pas, mais il y a tout de même beaucoup d'éléments concordants. Un manque de subtilité, une consommation excessive de drogue et d'alcool, une obstination qui l'a empêché de faire marche arrière et un narcissisme tel qu'il n'a pas su reconnaître ses limites.
2: Le docteur Anderson et le docteur Kirby, deux médecins ayant tout fait pour stopper Dunch, ont leur propre avis sur la question.
4: Christopher Dunch est un sociopathe. Son cerveau ne fonctionne pas comme le nôtre. Il lui manque une case. C'est un criminel.
2: Vous pensez qu'il avait conscience d'être mauvais
4: Il pensait faire de son mieux. J'imagine que s'il en avait eu conscience, il aurait arrêté d'opérer. Au lieu de ça, il a continué, malgré les interventions ratées. Je crois même qu'il se voit toujours comme un grand chirurgien. J'aurais pu lui laisser
3: le bénéfice du doute et me dire qu'il avait simplement été mal formé et que son problème d'ego était sûrement dû à son intelligence.
2: Mais une preuve accablante finit par le convaincre du contraire
3: Malheureusement j'ai pu lire les différents mails qu'il avait envoyés à son ex-petit ami et dans lesquels il dit lui-même être un tueur de sang-froid je le crois
2: pour moi c'est un meurtrier sans pitié Le jury est du même avis il leur faut seulement 4 heures pour atteindre un verdict et plus tard, une heure pour décider de sa peine.
1: Le médecin inculpé pour avoir intentionnellement bâclé une opération passera le restant de ses jours en prison. C'est du jamais vu.
2: Christopher Dunsch est reconnu coupable d'atteinte à personnes vulnérables et condamné à la perpétuité. Il est le premier médecin du pays à avoir été poursuivi en justice pour sa pratique de la médecine. Au tribunal, les patients et leurs proches sont pris d'une joie et d'une peine cathartiques. Dehors, la fille de Kelly Martin se met à pleurer.
1: Je voudrais les remercier du fond du cœur. Ça ne ramènera pas ma mère, mais justice a été rendue. Pour toutes les victimes et pour leurs familles.
2: Michel Chogart s'exprime lors d'une conférence de presse organisée par le bureau du procureur.
1: Ce qui nous a décidé, c'est le nombre de victimes qui n'arrêtaient pas d'augmenter. Comme je l'ai dit au procès, je veux bien croire que les deux premiers patients aient simplement été victimes d'erreurs médicales. Mais il a continué, patient après patient, et ça fait de lui un criminel. On a fait ça pour les victimes, pour ce qu'elles ont subi. On tenait à montrer que ce genre de choses ne serait plus tolérées.
2: Suivi de Stéphanie Martin, une autre substitute du procureur.
1: Le plus important dans cette affaire, c'est qu'elle soit sans précédent. Personne n'a jamais poursuivi un médecin pour la tournure de ses opérations. Et si ici si nous l'avons fait, c'est parce que personne avant lui n'avait jamais eu de tels agissements. Notre système de santé a failli, mais nous avons réparé ses erreurs dans ce tribunal.
2: « Tout le monde n'adhère cependant pas à l'idée que ce soit à la justice de décider de ce qui relève de l'erreur médicale et de ce qui relève de la voie de fait.
4: »« Certains membres de la communauté médicale ont protesté en disant que nos agissements en salle d'opération pouvaient maintenant être criminalisés dès qu'on allait nous jeter en prison pour avoir voulu sauver des vies.
2: »« Voilà ce qu'en pense le docteur Kirby. »« Je leur
4: rionnais évidemment. Jamais personne n'a agi comme Christopher Dunch l'a fait. »
2: Au printemps dernier, j'ai rendu visite à Marie Efford. Elle vit maintenant dans une résidence pour personnes âgées. Ses difficultés à marcher et à bouger lui empêchent toute indépendance. Nous avons discuté et planifié un rendez-vous pour une interview quelques jours plus tard. Mais le lendemain, elle m'a envoyé un mail qui disait « J'ai passé l'année à tout faire pour oublier ce procès. Ma santé n'est pas et ne sera jamais plus ce qu'elle était. Il a fallu que je l'accepte. Reparler de tout ça ne m'apporterait que de la douleur. Je l'ai fait en février, car je tenais à ce que tous ceux qui, comme moi, ont été blessés, obtiennent justice. Ces choses faites, Bonne chance pour vos recherches. Christopher Dunsch était un cas particulier. Mais si ses actes avaient pour but de tester l'efficacité du système, il est clair que ce dernier a échoué. Après le verdict, les avocats des deux parties ont affirmé qu'ils ne regarderaient plus jamais le système de santé de la même manière. Durant le procès, l'un des avocats de Dunsch, Richard Franklin, a eu la surprise d'entendre que sa propre généraliste avait recommandé le docteur Dunch à certains de ses patients. Qu'avez-vous pensé en apprenant ça
3: Je dois dire que j'étais un peu choqué, car je pensais que les médecins ne nous recommandaient que des spécialistes qu'ils connaissaient personnellement et qu'ils savaient être doués dans leur domaine, que leurs résultats étaient avérés. Mais pendant le procès, nous avons découvert que ce n'était pas le cas du tout. Elle ne le connaissait absolument pas, on lui a dit que ce type était le meilleur neurochirurgien de la ville et qu'elle devait lui envoyer tous ses patients. Et c'est ce qu'elle a fait. Aucun patient ne savait ça. Maintenant, on sait. Si elle me l'avait recommandé, je serais allé le consulter.
1: Michel Les failles qui ont permis à Christopher Dunch d'agir en toute impunité existent toujours. Certains des hôpitaux concernés ont revu leur politique. Je sais que l'hôpital Baylor a procédé à des changements, tout comme le Dallas Medical Center.
2: Le Dallas Medical Center a une nouvelle direction. Le University General a fermé ses portes. Je ne sais pas ce qui a changé à Baylor Plano, puisqu'ils ont refusé de s'entretenir avec moi.
1: Ils se sont brûlés les ailes et ont retenu la leçon. Ils sont plus prudents. Mais je pense qu'en règle générale, il est encore très facile pour les médecins de passer entre les mailles du filet.
2: Pourquoi le docteur Dunch s'est-il obstiné C'est une question que je me suis beaucoup posée. Et pour tout vous dire, je ne peux toujours pas y répondre. Son orgueil démesuré l'avait sûrement rendu aveugle à ses erreurs. Mais il n'y avait pas que ça. Après le procès, J'aurais aimé pouvoir me dire que cette affaire était tellement aberrante qu'il était impossible que de telles atrocités se reproduisent ailleurs, que les taux de sécurité avaient été resserrés, qu'un prochain danger public ne pourrait pas contourner le système mis en place pour nous protéger. Je n'en ai malheureusement pas été convaincu.
3: En réalité, nous autres médecins n'avions que très peu de marge de manœuvre. Il n'y avait pas grand-chose à faire, si ce n'est de signaler les mauvais praticiens, les signaler encore et encore, et convaincre d'autres confrères de le faire à leur tour. Mais il fallait pour cela que plusieurs patients aient été victimes de leurs erreurs, ce que je trouve particulièrement insensé.
1: Pensez-vous que cette
2: affaire a fait bouger les choses et que ce genre d'agissement est maintenant impossible Non. Il paraît que lorsqu'un avion s'écrase, ce n'est jamais à cause d'un gros dysfonctionnement, mais à cause de plusieurs petits dysfonctionnements survenus en même temps. C'est pourquoi cela reste très rare. Mais parfois... Cela arrive. Et pourtant, nous continuons de prendre l'avion. Nous embarquons, sans nous inquiéter de ne pas arriver à bon port. Nous devrions avoir cette certitude, lorsque nous entrons dans un hôpital. Ultimately. Personne ne ressort gagnant de cette histoire. Si je n'ai pas été rassurée, j'ai tout de même été surprise par une chose. La bienveillance des victimes. Dont Barry Morgulov. Cet homme
3: a quand même fait des études de médecine. Il a suivi une formation. Sa famille a dû faire des sacrifices et le voilà condamné à perpétuité. Certaines personnes sont mortes, d'autres ont été blessées. Personne n'est sorti gagnant de cette affaire. C'est triste pour tout le monde. J'ai de l'empathie pour la famille de ce médecin et j'en ai pour lui. Il a beau avoir gâché une bonne partie de ma vie, l'avoir changé à tout jamais. Je ressens tout de même de l'empathie pour lui.
2: Ce que vous dites est vraiment remarquable. Les gens pensent que je suis cinglé. Et
3: moi, je crois que c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Je dois pardonner. Je ne peux pas me permettre d'éprouver de la rancœur. Il faut que
2: je tourne la page. À Dallas, 33 familles continuent de subir les actions de Christopher Dunch et l'inaction des autres. Mais certains n'ont pas voulu rester les bras croisés. Les médecins, les avocats, les journalistes, les infirmières, le personnel hospitalier et les patients eux-mêmes. Tous ces gens souhaitent que ce qui s'est passé à Dallas ne se reproduisent jamais ailleurs. Christopher Dunch est actuellement incarcéré à Huntsville, à environ une heure de Houston. En avril, il a eu 48 ans. Il a fait appel du verdict et son avocat refuse toute interview. Si son recours est accepté, un nouveau procès aura lieu. Mais si cela arrive, Michel Schugart se dit prête à se battre pour cette affaire et pour les cinq autres affaires de voie de fait. Elle fera le nécessaire pour qu'il finisse sa vie en prison. Pour Wandery, vous venez d'écouter la sixième et dernière partie de Docteur la Mort, une mini-série d'investigation en six volets sur le système de santé qui a échoué à protéger 33 patients à Dallas. Docteur la Mort a été écrit, préparé et présenté en version originale par Laura Bay. La version que vous venez d'écouter a été présentée par Dominique Chenet. Traduction par Victoire Kirzin. Jeff Schmidt à la conception sonore. Jonathan Hirsch est le consultant de ce podcast. Palavi Kotamassou est producteur associé. Georges Lavender, Marshall Lewy et Hernan Lopez sont les producteurs délégués pour Wondery.